0: Ja, herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute zum Thema Selbstvertrauen aufbauen. Ich bin äh, hier wieder zusammen mit äh, Verena. Hallo
1: Verena. Hallo, Chris. ah, hallo Christine. Hallo Christine, hallo Christine.
0: <lacht> hallo Rike. Und Christine ist natürlich auch da. So immer schöner Reihe nach Mädels. Ah, okay. <lacht> Ja, Selbstvertrauen aufbauen. Bevor wir da reingehen in das Thema, frage ich euch doch erstmal, wie eure letzte Woche so war. Ja, ich würde
1: das gerne teilen.
0: Ja, weil also das nämlich
1: zum ja. Thema passt, zufälligerweise, was ein, ja, was ein Zufall. Und zwar war ich ähm, vorletzte Woche beim Leadership-Training. Mhm. Und natürlich haben wir da ganz viele verschiedene Themen gemacht, wie ähm, ja, Strategie, People Management, was man halt so im leadership training also lernt. Aber da war ein ein Aspekt, der hat mich total umgehauen. Und zwar, weil das äh, war etwas, was ich noch nie in einem Leadership-Training erlebt habe. Aber es war etwas, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, es selber mal in einem Leadership-Training haben wollen zu würden. Oder ich weiß nicht, man das sagt. <lacht> der Konjunktiv. Ähm, und zwar, ich habe euch ja schon mal erzählt im Podcast, dass ich ja tanze, schon seit ja. ganz langer Zeit. Und beim Tanzen ist das so, da gibt es auch Improvisation. Ach, du noch
2: nochmal Garde-Tanz, ne? Du bist in der nee, Garde.
1: Gardetanz, Contemporary Dance. Ach, Contemporary <lacht> Dance. Frau Witz. Also zeitgenössischer Tanz auf Deutsch. Und <lacht> ähm, da gibt es auch so Improvisationsteile. Äh, also das heißt, dass man quasi nicht weiß, was man genau tanzt, aber man hat quasi so eine so eine Idee oder so eine, man vielleicht auch einfach ein, ein Thema. Und dann tanzt man vielleicht zu zweit oder zu dritt. Ähm, miteinander und reagiert halt immer sehr stark auf das, was der andere macht mit ähnlichen Bewegungen oder dass man vielleicht äh, auf jeden Fall auf das reagiert, was der andere tut. Ja das heißt ein bisschen improvisieren. Mhm. Und ähm, wir hatten und ich habe schon so oft gedacht, dass das eigentlich ein tolles Thema ist für Führung auch, weil da geht es ja dann auch darum, der eine führt vielleicht eine Bewegung an und der andere folgt der Bewegung und es geht ja sehr stark auch um Vertrauen, und äh, wie man sich auf den an, die andere Person einlässt. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei Führung. Ja? Vertrauen, Vertrauen aufbauen, folgen und daraus zusammen was, äh, was erschaffen. Und in dem Leadership-Training, was ich halt jetzt gemacht habe, da hatten sie einen, äh, einen Tänzer engagiert, der genau auch, also der war früher Tänzer, hat aber auch Psy Psychologie studiert und Management und der hat das genau diese beiden Aspekte verknüpft und hat daraus so ein, so ein Training gemacht, wo es genau auch darum geht, oder ging quasi außerhalb des normalen ähm, Verhalten, was ja sehr stark gesteuert ist, durch Denken oder durch Sprechen, auch mal äh, Themen bei sich selbst zu entdecken, die vielleicht ne, in Bereichen sind, die sonst nicht so dominant sind, also dieses Wahrnehmen Empathie und äh, genau und da haben wir so eine Übung gemacht und diese Übung war genau was was ich auch beim Tanzen oft mache und da habe ich mich dann so wiedergefunden dass ich da ganz begeistert war das könnt ihr euch ja vorstellen und ähm, am Ende ging es halt wirklich auch darum zu sagen okay was habe ich denn wirklich vielleicht noch für Kompetenzen außerhalb meiner meinem Hard Skill ja weiß ich meinem Engineering meinem Projektmanagement meinem was auch immer und äh, deswegen denke ich auch, sowas ist auch so eine Art, äh, was Selbstvertrauen schafft, weil man einfach dann durch so eine Art Selbsterkenntnis nochmal sieht, was man vielleicht noch für, ja, was man für verborgene Talente hat. Und deswegen denke ich mal, ist das äh, ein schönes Beispiel dafür, dass Selbstvertrauen halt aus vielen unterschiedlichen Themen kommen kann und nicht nur aus dem Hard Facts, die man so das drauf stimmt. hat.
0: auf jeden Fall. Okay.
1: Sehr ich habe erzählt, jetzt
0: müsst ihr mal was sagen. Ja. Christine, dann mach du doch mal weiter. Oh, ich habe jetzt,
2: ähm, ich habe gar nicht so viel von letzter Woche, aber na doch, ja. Also ich war in Paris, mhm. ähm, äh, weil ich da mehrere Termine hatte und dann bin ich äh, spontan nach Berlin geflogen, weil meine Mutti Geburtstag hatte und äh, die habe ich… Äh, morgens überrascht mit Brötchen und die hat sich so riesig gefreut und äh, ja, insofern habe ich, ähm, wie nennt man das, Mobile Working Abroad ähm, oder wie auch Workation. immer, äh, war das Vocation, ähm, habe ich ein paar Tage aus Berlin gearbeitet was und dann auch das Wochenende da verbracht, was super schön war.
0: Sehr schön. Und du, Rike? Ja, ich habe ja äh, meinen äh, tollen Urlaub in England äh, praktisch noch beendet, Anfang letzter Woche. Ich war ja dann, nachdem ich bei dir war, Christine, noch kurz mm. bei meiner Cousine übers Wochenende und äh, habe dann schön mit der Fähre von Harwich, ich muss immer überlegen, wie das Kaffee ist, Harwich rübergesetzt nach äh, Rotterdam über Nacht. Äh, das war sehr, sehr cool. Das ist immer ein entspanntes äh, Reisen. Wie lange geht die Fähre? Äh, die geht und, so acht Stunden oh, ungefähr. Ja. Se, sechs, sieben, acht, ich meine acht Stunden ungefähr. Und da kannst du schon, also kannst du da, hast du eine Kabine. Ich hatte dann so eine tierfreundliche Kabine, dass ich Lücke mit dabei hatte und dann äh, da schön gepennt. Und war cool, war eine hm. gute Sache. Kannst du auch also duty-free einkaufen und so ein Zeug, aber das ist alles
2: ja, das. Kino
0: da und so weiter. Ja, cool. keine Ahnung. Ich guck da nicht. Ich habe mich in eine Kabine gesetzt und äh, iPad angemacht und gepennt. Und dann halt am nächsten Tag frisch weiter und dann sind es dann noch drei Stunden. Das geht dann ganz gut. Ähm, und ansonsten so die äh, ja, wieder einarbeit praktisch zu Hause äh, so ein bisschen und äh, ja, wie ihr es ja schon wisst, das Buch ist fertig, ähm, die Lektorin Juhu. ist happy, ja genau und äh, da bin ich ganz glücklich drüber und wir hatten heute jetzt nochmal also sie hat mir noch ein paar Kommentare geschrieben, die arbeite ich jetzt noch ein und dann geht's in die in die Setzung und ähm, ja, avisiert ist so Februar, März dann ist das Ding wohl draußen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja.
1: Und das ist dann das erste deutschsprachige Buch von einer deutschen Autorin ne, für das Thema Data Storytelling?
0: Von einer deutschen Autorin, ja. Ähm, es gibt äh, schon ein, zwei Bücher über Storytelling und auch, also Storytelling mehr. Data Storytelling immer nur so im eher so PR-Bereich oder mhm. in, in Unternehmenskommunikation ja, aber nicht so klar formuliert, wie eben die englischsprachige Literatur mit Data Storytelling vorgeht. Da glaube ich, äh, bin ich meines Wissens nach wirklich die erste Autorin.
1: Und nachher. ich finde, das ist ja passend zum Thema, weil da frage ich mich nämlich, woher hast du mir das Selbstvertrauen genommen, zu sagen, ich <lacht> schreibe jetzt ein Buch? Das ist eine super Frage. Ja,
0: <lacht> richtig. Oh, jetzt, äh, jetzt hast du aber, äh, triffst aber einen Hundenpunkt bei mir. Ähm, ich glaube, ich ziehe ganz viel aus der Arbeitserfahrung, die ich gemacht habe in, in meiner Karriere ganz viel auch über das Alter. Ich glaube, mit dem Alter wird man selbstbewusster in dem, was man tut und äh, probiert sich eher aus, weil man, glaube ich, dann schon eher weiß, welche, wie, wie das Risiko abzuschätzen ist, auf die Klappe zu fallen mit äh, gewissen Dingen. Sei es jetzt auch beispielsweise hier mit dem Podcast oder andere Dinge, äh, mehr bei LinkedIn zu posten oder so. Das, da braucht man ja auch immer ein bisschen Selbstvertrauen, um mhm. als äh, sogenannte so Expertin für etwas einzustehen. Und ähm, ich glaube, daraus zieht man viel. Aus diesen ganzen Jahren der Arbeit, die man und Erfahrung, die man gesammelt hat, ähm, sei es, wie gesagt, in, im Bereich Präsentieren, im Bereich Management im Bereich Grafikdesign, da habe ich ja überall meine Erfahrung. Und äh, aber es ist ein Schritt auf jeden Fall. Es ist ein Schritt zu sagen, ich mache das jetzt und ich stelle mich jetzt hin und äh, sage jetzt, ich bin Expertin dafür, ähm, weil es ja dazu keinen, sage ich mal, Ausbildungsberuf gibt. Und in Deutschland wollen wir ja immer irgendwie ein Zertifikat für alles haben. Mhm. Oh. Äh, aber ich glaube, bei gerade so neuen Themen, Themen, da muss man sehr autodidaktisch unterwegs sein und selber einfach äh, Mut haben in dem Moment.
1: Immer so also ein Zertifikat sagt so ein bisschen, dass jemand anders gut findet, was du machst. Ne? So Checkmark, du hast so eine genau. Liste abgehakt, deine ECTS Credit Points an der Uni erarbeitet und dann, äh, dann wird das schon stimmen, dass du das genau. machen kannst. Mhm. Genau. Und ich finde, äh, was du äh, gerade gesagt hast, Rike, so auch mit dem Jahren
2: oder mit dem Alter äh, kriegt man mehr Selbstvertrauen. Ich finde auch in, äh, in dem Zuge, man ist auch gnädiger mit sich selber. Äh, nicht ja. in allem so gut zu sein. Ähm, also kann ich jedenfalls von mir aus sagen, dass ich früher einen sehr hohen Anspruch an mich selber hatte äh, und heute einfach ähm, es okay finde, nicht in allem perfekt zu sein, äh, vielleicht auch nicht in allem besonders gut
1: zu sein. Ja. Man akzeptiert seine Schwächen eher, weil man seine Stärken kennt. Ne? Mhm. Ja,
2: ja.
0: Ja, und ich glaube wenn man sich ausprobiert ne und in, in einem Thema, in dem man sich jetzt äh, gerne bewandern möchte und dann auch das ein oder andere Mal ähm, auf die Klappe fliegt. Auch das hilft halt dabei zu sagen: okay, das nächste Mal weiß ich besser, wie ich in so einer Reakt in so einer äh, Situation damit umgehe. Äh, ne? Je mehr du dazu lernst, desto selbstbewusster wirst du auch äh, in, in, in dem Bereich. Das finde ich schon ganz wichtig.
1: Ja, Übung macht den Meister. Ne? Genau. Ich hatte jetzt auch vor kurzem eine ein spannende Geschichte und zwar habe ich ein um, Video aufgenommen äh, für, ja, für, meine, für mein Unternehmen mhm. und das war auch ganz spannend, ja, so mit Kamerateam und äh, dann kurze, prägnante Sätze, die äh, ja die Aussage auf den Punkt bringen und dann, ja, dann denkt man natürlich die ganze Zeit dabei, oder ich habe dann dabei natürlich gedacht, oh, ich muss dabei gut aussehen und äh, vernünftig reden und äh, freundlich gucken und so, ne, dass es halt auch optisch gut rüberkommt. Und äh, ja, und im Endeffekt. Gute hm?
2: Handbewegung. Gute Handbewegung.
1: Ja, genau, so in Summe halt, ne, dass, ja. dass man halt irgendwie einen guten Eindruck macht, weil man möchte das ja dann auch, oder ich möchte das natürlich auch möglichst gut machen. Und äh, da war das dann auch ganz aufregend, als ich äh, darauf gewartet habe, die erste Rohfassung zu sehen, wie ich denn so rüberkomme am, auf, auf dem Video. Ne? Und ähm, dann habe ich das jetzt gesehen und ich fand es jetzt gut. Also, und das gibt mir natürlich jetzt für mein nächstes äh, Video, oder wenn ich mal wieder eins mache, dann auch wieder das Selbstvertrauen zu sagen, ja, äh, das wird schon werden. Also, äh, ich habe es einmal hingekriegt, dann kriege ich es auch beim nächsten Mal hin.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, wenn wir uns wohlfühlen, also du sagst, ne, dass man gut aussieht, ne, dass man so das Gefühl hat, man kommt sympathisch rüber und so weiter, auch intrinsisch, wenn man selber das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt Klamotten an, in denen fühle ich mich einfach wohl, ich bin fühle mich nicht verkleidet oder so, ich habe gute Laune, ich, ähm, bin irgendwie, von der Körperhaltung stehe ich gerade und so. All das sind so Themen, glaube ich, die auch dabei helfen können, diese ähm, dieses Selbstbewusstsein in dem Moment zu bekommen. Ne? Und mhm. oder, oder Elemente, die, wenn die schon mal gut sind, dann äh, fügt sich der Rest auch noch.
1: Ne? Ja. Mhm. Gut, aber was ist jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht äh, 40 plus bin, <lacht> so wie wir, und ganz viel Erfahrung schon hab und äh, nicht aus quasi Vergangenheit Vertrauen ziehen kann, sondern quasi am Anfang meiner Karriere stehe. Wo, wie mache ich das denn dann mit meinem Selbstvertrauen? Hm. Und ich
2: muss echt sagen, dass gerade, äh, also äh, wenn ich mal zurückblicke, so die letzten 15 Jahre, 15 Jahre, wo ich Führungskraft bin, äh, habe ich immer überdurchschnittliche viele Frauen, die äh, wenig Selbstvertrauen haben äh, im Vergleich zu Männern. Also es scheint... Meine Erfahrung ist, es ist mehr ein Frauenthema als ein Männerthema. Das finde ich nochmal ganz spannend. Und, ähm, und ich, äh, viele junge Frauen, ältere Frauen, ich kann noch nicht mal sagen, dass das altersspezifisch ist. Ich kenne auch noch viele, die mit in unserem Alter ähm, kein gutes Selbstvertrauen haben. Und daraus, also was ich ähm, teilen kann, rein aus Erfahrung, ist, dass ähm, die Frauen die ein geringeres Selbstvertrauen haben, äh, viel Bestätigung äh, oder denen viel Bestätigung was bringt. Also viel auch Zusprache, wenn sie was gut machen. Ähm, Perfektionismus ja. steht ihnen leider auch oft im Weg. Also auch zu sagen, du musst nicht in einem perfekt sein, nicht jede Lösung muss perfekt sein. Äh, bei den Typ äh, reichen sowieso 80 Prozent, dann sind das schon meistens über 100. Ähm, aber dieses viel Zuspruch, Rückenstärkung, Du bist gut, du bist gut und das regelmäßig hören ähm, hat, glaube ich, auch schon viel Einfluss.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also das heißt, wenn ich jetzt Führungskraft bin von äh, jungen Mitarbeitern, insbesondere Mitarbeiterinnen, dann auf jeden Fall den Rücken stärken. Und wenn ich jetzt selber die Mitarbeiterin bin, äh, gibt es da noch Tipps? Also ich hätte da, ich, ich habe mir früher
0: immer einen Ordner angelegt in meinem E-Mail-Account, wo ich alle E-Mails gesammelt habe, wo ich eben Zuspruch und Wertschätzung bekommen habe. Und an den Tagen, an denen es mir irgendwie so gar nicht gut ging und ich mein Selbstvertrauen irgendwie im Keller war, äh, habe ich so ein bisschen durch diese E-Mails durchgeblättert. Also oh, das ist ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil du, weil du dann auch so zurückblickst auf Dinge, die du schon geschafft hast, ja, und wo wo du auch sichtbar warst, dass du Dinge gut gemacht hast. Und ähm, ich finde, das ist ein, immer ein schöner Trick, um immer wieder auch dieses Selbstbewusstsein zu kriegen oder sich wieder aufzubauen, wenn man mal einen schlechten Tag hat.
1: Ja. Und auch, im Berufsleben muss es ja nicht immer so sein, dass man sein komplettes Selbstvertrauen aus genau dem Bereich zieht, wo man gerade tätig ist. Ne? Ich meine, ja. man hat ja vor der Arbeit auch studiert vielleicht oder eine Ausbildung gemacht oder auch vielleicht im Ehrenamt ist, ist man tätig gewesen oder hat irgendwelche Hobbys. Und da hat man ja auch äh, schon hoffentlich positive Erfahrungen gehabt, ja, dass man, keine Ahnung, beim Leichtathletik mal einen zweiten oder ersten Platz belegt hat. Und das war ja auch nicht einfach. Und dass man versucht, wenn man gerade am, am Arbeitsanfang ist, da wirklich auch nochmal sich bewusst zu machen, was für Herausforderungen man auch in seinem Privatleben hatte und wie man die gemeistert hat und diese Kompetenz dann und als Vertrauen mit sich nimmt, um zu sagen, naja, wenn ich das im, Pri im Privatleben gemeistert habe, dann werde ich auch die Herausforderungen im Berufsleben meistern können. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ein Stück weit bin ich auch ähm, Anhänger des Satzes fake it till you make it. Ähm, das darf man natürlich nicht überziehen und übertreiben und wirklich wie eine Luftpumpe da vorne stehen. Ähm, aber es hilft manchmal, gerade wenn man so ähm, ein schüchterner Typ ist und sich nicht traut, Gespräche anzufangen oder so, äh, dass man das übt. Smalltalk zu halten oder so. Ist ja ganz häufig so ein bisschen die Frage, der erste Eindruck und so. Und ähm, da kann es helfen, wenn man sich ab und zu mal dazu zwingt. Ich weiß noch, meine Russischlehrerin, die hat mich in Russland durch die Stadt gescheucht und mich gezwungen, Menschen anzusprechen auf Russisch und zu fragen, wo es zum Museum geht und solche Dinge. Obwohl ähm, du da gar nicht hin wolltest? Nein, ich wollte da gar nicht hin, aber es ging da, und die stand ja neben mir so ungefähr, mhm. aber es ging darum, zu üben mit fremden Leuten, äh, ins Gespräch zu kommen auf einer fremden Sprache. Mhm. Ähm, und auch wenn ich in meiner eigenen Sprache oder auf Englisch oder eben, wo ich mich wohlfühle, gar kein Problem damit habe, wenn du eine neue Sprache lernst, hast du schon wieder eher ein Problem Und da mhm. ist so ein bisschen fake it till you make it. Also, ähm, vielleicht sonst auch erstmal im Privaten, dass man rausgeht in irgendwie Discos oder so und äh, mit Freunden und dann einfach mal sagt, so jetzt quatsche ich mal wen an, einfach nur um des Anquatschen Willens, gar nicht um zu flirten oder sonst was, sondern einfach nur, um mit anderen Menschen, in fremden Menschen ins Gespräch zu kommen und Smalltalk zu üben und das dann wiederum in den äh, professionellen Bereich zu bringen. Diese Lässigkeit ein Gespräch zu führen ja, und und äh, da gar nicht so ängstlich oder schüchtern äh, zu bleiben.
1: Ja, Und auch die Wahrnehmung äh, der anderen Kollegen und äh, Kolleginnen darauf zu lenken, was man gut kann. Ja, Also ich sag mal, wenn zum Beispiel fünf Aufgaben verteilt werden und es wird gefragt, was man machen möchte, dann braucht man ja nicht sagen, okay, ein, zwei, drei kann ich nicht, deswegen mache ich vier, sondern man kann ja auch einfach genau. sagen, ich würde gern vier machen, da habe ich ganz viel Spaß dran. Also das ja. hat ja auch ein bisschen was mit geschickter Kommunikation zu tun, ja. ähm, wie man sich da verkauft, ja. Und, und ja, das und ich glaube, du zu. bist,
0: sorry, Christine, sag, ich sag ruhig. Ich, ich glaube, du bist, wenn du kein Selbstvertrauen hast, bist du meistens in, deiner, in dieser Panikzone und nicht in deiner Komfortzone. Und in die Komfortzone kommst du ja immer wieder rein, wenn du das, was du tust, gut beherrschst. Und wenn du wenn du das übst, also zum Beispiel eine Präsentation, wenn du über ein Thema sprichst, über das du dich nicht auskennst, dann gilt es also vorher im Vorfeld so zu üben oder dich so firm zu machen in dem Bereich, dass du es schaffst, vorne zu stehen und nicht mehr diese Nervosität und diese Angst zu haben und damit auch Selbstvertrauen auszustrahlen in dem Thema, das du, über das du sprichst. Ich finde, Üben ist da auch immer ganz wichtig. Mhm.
2: Ich, äh, ich wollte noch mal einen äh, kleinen Schritt zurück machen, äh, mit dem, ähm, dass, äh, dass man sich ja auch erstmal bewusst machen muss, worin ist man gut und wo liegen ja. die Stärken. Hat bei mir zum Beispiel extrem lange gedauert, bis mir wirklich klar war, äh, worin bin ich gut und wo, wo sehen andere mich auch als gut an. Mhm. Ähm, und da habe ich mal in einem äh, Führungskräfteseminar eine echt tolle Übung gemacht. Und zwar sollte ich Kollegen und äh, aus meinem privaten Umfeld Menschen fragen, wo sie mich in meiner besten For Form, ich weiß jetzt nicht, wie man auf Deutsch das richtig sagt, aber in einem Moment äh, erlebt haben, wo ich richtig gut war. Ja. Mhm. Und äh, da hatte ich auch ein paar Kollegen äh, gebeten, was zu schreiben, äh, auch aus dem privaten Umfeld. Und das war echt, und die haben das dann, haben sich da echt die Mühe gemacht, haben was runtergeschrieben. Mensch, als ich dich in der Situation erlebt habe, da fand ich das und das so super toll, weil du bist da auch wirklich großartig. Ähm, und das hat äh, mir zum Beispiel extrem viel geholfen, ähm, weil ich habe von allen, ich habe ähm, von allen Rückmeldungen, ähm, die, die waren natürlich alles, alle auf ein, zwei Stärken von mir bezogen. Also es war jetzt gar nicht unterschiedlich, sondern es war so ein klares Bild, dass ich dachte, ja, natürlich, da, äh, da scheine ich ja wirklich gut zu sein, war mir gar nicht so bewusst. Nee. Und, äh, und ich glaube, dass äh, so eine Übung, ich meine, da können wir ja vielleicht auch ein Kommentarfeld äh, packen, wie man die Übung machen kann. Das ist ne, basiert nämlich auf ein Konzept von der Valerie Gauthier, kann ich auch das Buch gerne mal teilen, die diese äh, Übung auch macht. Fand ich super toll, äh, hat echt geholfen. Wenn man sich nicht traut, vielleicht mündlich das Feedback mal von anderen einzuholen, weil man hat ja auch immer Angst, da kommt nur Negatives, äh, kann man das auch mal schriftlich machen. Bestenfalls macht man es für die dann halt auch, damit die so ein Geschenk
0: zurückbekommen. Ne?
1: Ja, super Idee. Das ist halt ja. echt gut.
0: Und äh, das ist eigentlich auch ein wichtiges Thema, ob jetzt in schriftlicher Form oder wie auch immer. Feedback einfordern ist, ist wichtig, ne? Ähm, auch um zu verstehen, wie, wie wie wird man von außen gesehen, um wieder in so eine Selbstreflexion zu gehen. Ähm, und auch da wieder die Selbstreflexion ist ist einfach total wichtig, um ähm, um sich da auch äh, selbstbewusster aufzustellen, glaube ich. Mhm. Also, ich kann mich noch erinnern, ich musste
2: früher immer auf Betriebsversammlungen äh, sprechen, und äh, mein Selbstvertrauen war jetzt nicht so groß. Und äh, danach gab es dann ein Feedback: Hast du gesehen, wie die Bluze von der Kunke gesessen hat? Oder hast das du gesehen, was ja die für eine Hose trägt? Sieht ja schlimm aus. Und dann. Ernst. Ist das, und dann ja, so Pipi. Kram, ne? was du dann an Feedback, ich lass jetzt mal das andere weg, oh. aber wirklich so unwichtige Sachen und du hast danach gedacht, du so hast dich verrückt gemacht, was siehst du denn nächstes Mal an, wie siehst du denn aus und stehst auch richtig und also, ne, alles so unwichtige Dinge, deswegen, Feedback ist gut, aber auch selektieren, was nehme ich an ja. und was nehme ja. ich jetzt nicht an. Ja. Also, und, sich auch, ne? ja. und
1: sich auch nicht von Einzelstimmen verrückt machen ja. lassen, ne? also wenn 50 Leute sagen, das war super und zwei sagen, oh, ich fand's doof, ja. dann na dann, dann haben die zwei vielleicht ihre Perspektive, aber die anderen 50 haben ja auch eine sehr ja. überdeutliche ja. Perspektive und ja. das dann auch mal mitzunehmen. Was okay. ich früher auch gemacht habe äh, in der Uni, da haben wir so Präsentationstechnik-Seminar gehabt und äh, da haben wir uns ge gegenseitig aufgenommen. Ne? Das heißt mhm. mal so ein Kamera oh, angemacht ja. und dann mal fünf Minuten aufnehmen, wie man präsentiert und sich das dann selber angucken. Das tut ganz schön weh, weil oh, man ja. erstmal äh, sich selber vielleicht gar nicht so angucken möchte. Mhm. Ähm, okay, vielleicht manche Leute finden das toll, aber ich denke mal, viele haben da erstmal ähm, beim ersten Mal sicherlich eine Hemmung mit. Aber es hilft, ja, weil dann werden einem auch äh, Eigenarten von einem selber bewusst, die man, se die man sonst nicht so wahrnimmt. Vielleicht, dass man sehr viel hin und her tänzelt oder dass man immer ganz komisch die eine Augenbraue hochzieht oder solche Sachen. Mhm. Und äh, da kann man ja dann auch drauf eingehen.
2: Man ja, das ist arbeiten. total gut. Das ist total gut, gebe ich, ich dir recht. Es tut echt weh, aber... Es hilft so ungemein. Es ist ja genauso wie hm. den Podcast hier anhören. Ne? Wir waren an, angefangen haben da, und dann... Ja. Dann gehst du so, mal, ich sage immer, ähm, ähm, oder... Das ja, ist man mir erst, so in letzter Zeit nicht mehr aufgefallen. Wenn sich, weil man es sich mal anhört und daraus lernt. Ne? Also man muss den schon ins Auge blicken dann.
0: <lacht> oh, ich habe da nicht daraus gelernt.
2: <lacht> Bei
0: mir ist auch alles spannend.
2: Nee, du, aber du, du genderst viel besser als am Anfang. Das
0: stimmt, ja, da gebe ich mir ja. mal echt Mühe. Da habe ich auch Feedback für gekriegt und äh, ja. das ist äh, auch richtig.
1: Hast du denn auch schon Feedback bekommen, das besser geworden ist, außer jetzt von der Christine? Ja, jetzt
0: von mir. Jetzt
1: okay. von Christine.
2: <lacht> Du weißt doch, die Leute sagen mir die kritischen Dinge, wenn es dann besser oder
0: gut wird, ist so, es so eher ruhig. Das ist die Kleine ja, ich habe es aber auch im, im, im Buch musste ich auch die ganze Zeit immer gendern und da äh, fiel mir auch auf, dass beim nochmal durchlesen, wie wenig man, also über Mitarbeiter stolper ich immer noch, das Rinnen hinten dran zu packen.
2: Hm. Ja. ja. Also ich muss auch sagen, dass ich, ähm, äh, das fand ich immer so, so faszinierend, alle Chefs, die ich hatte, hatten immer so einen,
0: <lacht> muss ich mir jetzt zuhören,
2: immer so einen kleinen Hang zur Selbstverliebtheit. <lacht> <lacht> also aber, aber so nicht negativ, sondern das, ich fand das irgendwie gut. Ne? Uh -huh. Also die sahen, haben sich immer, also sahen immer schick aus, äh, haben sich auch mal ganz gern so im Spiegel so. Mh. Also die, die fand, also ich habe gespürt, die fanden sich auch gut, aber nicht uh -huh. übertrieben. Also ähm, jetzt nicht narzisstisch sondern äh, so eine leichte Selbstverliebtheit und das hat die immer enorm sympathisch für mich gemacht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt ja auch, äh, ich glaube, das, ist, das zeigen auch Statistiken, dass Menschen, die mit sich so im Rein sind oder so, sogar selbstverliebt sind, im Job erfolgreicher sind. Mhm.
1: Ja, glaube ich. ich. Ich denke mal, das strahlt halt nach außen ne? und am Ende des Tages kommt es ja gerade bei Führung auch äh, auf Folgen an. Also ich meine, du führst und jemand anders muss folgen und mhm. Die Folgebereitschaft ist einfach höher, wenn man sich ähm, entweder mit der Person identifizieren kann oder wenn man dem, was die Person ausstrahlt, auch folgen möchte. Und wenn die Person selber schon ausstrahlt, dass sie sich selbst nicht gut findet oder nicht von sich selbst überzeugt ist, ja, ja dann ja, ist ja klar, dass man dann auch niemand anders überzeugen kann. Deswegen ist Selbstvertrauen ähm, auch für mich die Grundlage für ähm, langfristigen Erfolg. Ja. Also wenn ich in die erste Führungsposition komme, dann ist es vielleicht noch ähm, eine Frage der Kompetenz, ja, weil vielleicht auch Menschen, in also oder die HR oder auch der, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte äh, sehen ein gewisses Potenzial und dann wird man entsprechend gefördert und vielleicht schafft man es dann auch in die erste Führungsposition, aber danach... Äh, wenn man da nicht selbstvertrauen aufbaut und auch selber an sich glaubt und auch wirklich äh, dann an, damit auch arbeitet und um weiterzukommen äh, ist das glaube ich nicht so einfach da noch äh, weitere ähm, hierarchieebenen noch äh, sich weiterzuentwickeln mhm. ja.
0: ich glaube man muss auch in solchen situationen in denen man was neues macht und halt nicht sicher ist also unsicher ist nach um Hilfe bitten ne? oder um Unterstützung, dass man jemanden hat, der einem irgendwie ähm, die Sicherheit gibt, dass nicht alles vor die Hunde geht. Also, dass man im Zweifelsfall jemanden fragen kann, der so ein bisschen das Netz und doppelten Boden darstellt und der dann äh, sagt, ähm, ja, pass auf, da gehst du mal da und da hin und machst das so und so, weil das wird dir helfen und achte da und da drauf und dann machst du das schon. Und dann damit so ein bisschen diese Baby-Steps mitbegleiten durch so ein ja so ein Rückenstärker, so ein Mentor, äh, jemanden, der nochmal fachlich vielleicht auch drüber guckt, bis man dann das Selbstvertrauen hat, es selber zu machen, weil man es dann schon ein paar Mal gemacht hat. Ne? Ja. Und Selbstvertrauen auch nicht mit
1: Selbstüberschätzung verwirklichen.
2: Ja, richtig, <lacht> no, ja. richtig. Also,
1: und ich meine, gerade was du sagtest, jemand auch nach Feedback fragen und sich helfen lassen, dazu gehört ja auch unglaubliches Selbstvertrauen, weil das mhm. ist auch etwas, ähm, was ja ähm, dazu gehört, dass man eben erkennt, dass man nicht perfekt ist und äh, Bereiche hat, in denen andere besser sind, aber das kann man natürlich nur dann zulassen, wenn man auch sich dessen bewusst ist, dass man seine Stärken hat. Wenn man sich die ganze Zeit nur denke, alle anderen sind besser als ich in allem, ja, dann irgendwie wird halt schwierig.
0: Ja, das ist das Ding. Ne? man ist dann auch, wenn man wenn man selbstbewusster ist, weil man weiß, was man kann, ist man auch ähm, Konfliktresilienter. Also man hält Konflikte eher aus oder man eskaliert Konflikte gar nicht. Oder man ist nicht so dünnhäutig, wenn ja. man angegriffen wird. Ne? Und das macht einen dann wiederum souveräner in, im Auftreten und selbst fürs Innerliche natürlich entspannter. Ich weiß, dass ich in, in den Phasen, wo ich vielleicht einen neuen Stopp, äh, Job oder eine neue Stelle angetreten habe oder ein neues Level erreicht habe, dass ich da am Anfang... In dieser Panikzone doch erstmal dünnhäutiger war und viel eher auch in eine ähm, Verteidigungshaltung gegangen bin und mit Angriff nach vorne, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wurde attackiert oder kritisiert. Ähm, und über die Zeit und über die Erfahrung, die man dann wiederum sammelt, lässt einen das dann auch wieder mehr entspannen. Also eigentlich hilft es ja, selbstbewusster zu werden und mehr Selbstvertrauen aufzubauen, indem man gerade auch in jungen Jahren, sich so vielen Erfahrungen wie möglich aussetzt, äh, weil dann wächst eben der Horizont, es wächst äh, die Erfahrung und dementsprechend äh, das eigene Selbstbewusstsein auch mal fünf gerade sein zu lassen, wenn irgendjemand ankommt und meint, äh, alles wäre schlimm oder so.
1: Ich, äh, Da fällt mir gerade ein, wir hatten ja auch ähm Mal kurz vorher, bevor der Podcast hier die Aufzeichnung losgeht, auch nochmal drüber gesprochen, wie viel muss man denn mitbringen, um genügend Selbstvertrauen zu haben, um sich auf eine neue Stelle zu bewerben. Mhm. Und da hatten wir jetzt ja unseren, einen prominenten Vertreter jetzt kürzlich bei LinkedIn, der gepostet hat, ich habe 70 Prozent der Kompetenz, bitte äh, sagen Sie mir Bescheid, wenn wenn Sie einen Job haben. Und äh, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, ne, dass man, wenn es um eine neue Stelle geht, nicht unbedingt 100 Prozent mitbringen muss, sondern vielleicht 50 bis 70 Prozent muss man gut, muss man gut da im, im Körbchen haben. Und für die restlichen 30 Prozent ist dann das Selbstvertrauen da, dass man das schon lernt und sich dann schon da rein entwickeln kann.
2: Ja. Ja, das stimmt. Das geht wir einher mit dem Perfektionismus oder den hohen Anspruch, den man oftmals an sich selber hat, ne? Ja. In allem gut zu sein.
1: Hast du da aus HR-Sicht nochmal speziellen speziellen Tipp oder bestellen äh, Blickwinkel, wie man das so angeht, gerade wenn man jetzt äh, in der Karriere noch an,
2: am Anfang steht? Mm. Also ich glaube, was war anfangs schon, also ich, ich glaube, hier war ganz Sammelsurium schon an guten Tipps und Gedanken ich glaube, ähm, dass dieses ähm, sich gegenseitig unterstützen, also, na klar, Führungskraft, Mitarbeiterin, aber auch Kolleginnen, weil es halt, wie gesagt, oftmals auch ja. ein Phänomen unter Frauen ist, äh, sich da vielleicht äh, tagtäglich zu unterstützen und sich mal zu sagen, wie toll man das findet, wie der andere, die andere, was gerade gemacht hat oder Projekt steuert. Also ich glaube, dieses Collect, und, äh, kollegiale bestärken, das können wir Frauen generell noch viel öfter machen.
1: Hashtag meine, Sisterhood. <lacht>
2: wir haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. richtig. Ne? Äh, auch Lob ist ja eh jetzt nicht so in der deutschen Kultur äh, präsent. Man wird ja, kritisiert ja eher. Also einfach mal öfter loben, bestärken äh, und auch äh, mal die Kollegen. Gab es ja nicht mal diesen äh, Satz, als wir ins FIDA Netzwerke eingetreten sind, äh, dass unsere Pf quasi unsere Pflicht ist, äh, auch andere Frauen zu bestärken, jeden Tag ja. was Positives über eine andere Frau zu sagen.
0: Ja und das kann man übrigens auch machen, wenn man juniorig ist. Ne, Also es bedeutet ja nicht immer nur, dass ein senioriger äh, Mensch einen jun juniorigen Menschen äh, lobt, sondern auch umgekehrt. Also ich glaube, wir alle als Führungskräfte äh, freuen uns auch, wenn äh, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu uns kommt und sagt, äh, mal ganz ehrlich, ich fand das super, wie du das gemacht hast. Ähm, ja. So, es ist doch, ist doch toll. Ähm, und wenn man diese Kultur antriggert, egal von welcher Ebene, dann äh, wird sich das äh, durchziehen und wird auch äh, zurückkommen auf einen. Also ja, auch das ist ja. vielleicht eine schöne Übung für jemanden, der das Gefühl hat, der hat wenig Selbstvertrauen oder sie, mal loszugehen und mal bei KollegInnen oder Führungskräften nach positiven Dingen zu schauen und die dann auch rückzumelden, dass man die positiv empfunden hat. So ja, das ist eine Idee. super
1: Idee. So, und wie man in den äh, Wald hier ja, hineinruft, Schalls heraus. Ja, wenn man erstmal oft genug Kolleginnen ähm, auf ihre positiven Eigenschaften äh, auch hingewiesen hat, dann werden die das wahrscheinlich Richtig. sehr bald auch bei einem selber machen. Richtig. Ja, das das Hört war. sich total einfach an, ist es aber natürlich nicht. Ne? <lacht> Wissen wir ja selber. Äh, ja, es braucht halt die,
2: auch den Fokus da drauf. Und ja, du musst richtig. es halt wirklich ganz bewusst machen. Richtig, ja. genau Jeden Tag einmal. Ähm, genau. ist eigentlich, eigentlich gar nicht so schwierig, aber gut. Wir wissen alle, wie es ist. Insofern, ja. also auch wenn man die Möglichkeit hat, mal so ein äh, Feedback äh, mitzumachen, 360-Grad-Feedback, 180-Grad-Feedback, wie auch immer, so anonym. Nicht immer auf die Schwächen dann gucken. das äh, bin ich auch so ein Kandidat für, wenn es dann den Report gibt von äh, Kolleginnen, ähm, äh, hier so ein klassisches 63-Grad-Feedback, macht man den Bericht auf und guckt erstmal auf die negativen Sachen. Wie ja. <lacht> <Nicht> schlecht. <lacht> ne, ruhig mal auf die positiven Dinge blicken. Strength Finder ist zum Beispiel ein ganz tolles Assessment, wo ja. man mehr über seine Stärken erfährt. Fokus aufs Positive setzen. In jeder Stärke liegt eine Schwäche. Einfach mal so, äh, hat halt viel auch was mit Mindset zu tun in jeder Stärke liegt eine Schwäche, in jeder Schwäche eine Stärke. Ne? Mhm. Ich kann sehr leidenschaftlich sein, das ist eine super Stärke, weil dann treibe ich die Dinge voran, woran ich glaube und äh, hat aber natürlich auch die Schwäche, dass äh, ich die anderen abhänge, weil ich so meiner Passion bin. Und dann, hoch, wo sind die anderen? Aber ich finde es gerade so <lacht> Ich bin schon mal vorgeritten.
0: <lacht> genau. <lacht>
2: also, und es ist überhaupt nicht schlimm und äh, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen, muss man da mal so relativieren.
0: Sehr schön. Das war doch eine tolle Zusammenfassung. Vielen Dank. Dann ja. wünsche ich euch einen schönen Tag und ganz
1: viel Selbstvertrauen. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass das äh, jetzt bei den HörerInnen dazu geführt hat, dass sie äh, vielleicht auch nochmal fünf Minuten reflektieren jetzt als nächstes, direkt bevor der nächste Podcast angeht und dann mal überlegen, eine Stärke von sich selber ja. und sich dann ja. einfach mal freuen und auf, ein, auf die eigene Schulter klopfen und sagen, ja, da bin ja. ich wirklich gut drin. Genau. Und
0: ein Lob an die KollegInnen. Sehr gut. So machen wir es. Schönen Danke. Tag euch beiden. Bis Recht dann. Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.